0: Escute agora o podcast da palavra Da palavra Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira Boa noite Sejam todos bem-vindos Deus abençoe a todos O tema da reflexão de hoje à noite é Afastados da simplicidade e da pureza de Cristo E... Eu queria que vocês dessem bastante atenção, porque eu vou tentar explicar coisas que são complexas, vamos dizer assim. Então, eu espero me fazer compreender quando estiver apresentando alguns conceitos importantes hoje. O texto bíblico encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 11, de 2 a 4. 2 Coríntios 11, de 2 a 4. Que diz assim. Porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja, de alguma forma, seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus, que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito, que não aquele que recebestes, ou outro evangelho que não acolhestes, vós de boa vontade os suportais. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nos enche com o Teu Espírito Santo, nos dá entendimento, compreensão da Tua Palavra, sabedoria, e nos ajuda, Senhor, a tornar as coisas que aqui trouxemos as mais compreensíveis possível. Nos ajuda nessa tarefa, De ser porta-voz da tua palavra Em nome de Jesus Amém A geração adâmica e pré-diluviana Afastou-se e rejeitou a Deus Preferindo os prazeres do mundo Praticando todo tipo de maldade e violência A humanidade se corrompeu de tal modo Que Deus decidiu destruí-la Preservando apenas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Mas depois do dilúvio, o Senhor disse no seu coração, e está registrado em Gênesis capítulo 8, verso 21, o seguinte, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Olha que triste constatação. A imaginação do seu coração é má, desde a infância. Então, desde sempre, usando uma expressão popular, desde que o mundo é mundo, a humanidade voluntariamente se afasta e rejeita a Deus, porque as suas obras são más. Gálatas, no capítulo 1, verso 6 a 9, diz assim, Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas... Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Eu vou... tentar demonstrar hoje as ideias humanas que refletem a rejeição humana a Deus. E se não for possível terminar hoje, eu eu darei continuidade na próxima quarta-feira. A primeira ideia humana que reflete essa rejeição a Deus é o ateísmo 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 representa a negação categórica da existência de divindades e entidades sobrenaturais ou seja, da presença de Deus ou de outros deuses no universo o ateísmo é o conceito oposto ao teísmo O ateísmo se desenvolveu a partir do crescimento das ideias baseadas no ceticismo científico. Esse ceticismo científico pressupõe que aquilo que não pode ser demonstrado é negado. E da difusão do pensamento livre. Então... As constantes e crescentes críticas à religião também representam um reforço para que os argumentos ateístas ganhassem força e destaque. No entanto, somente a partir do século XVIII, com o iluminismo, é que começaram a surgir os primeiros indivíduos que se declaravam ateus. Atualmente, e esse atualmente aqui é relativo, porque a pesquisa foi feita em 2012, atualmente a Suécia é o país com maior concentração de ateus no mundo, aproximadamente 85% da população local. E esse foi o resultado de pesquisa da pesquisa ateísmo, taxas e padrões contemporâneos, do sociólogo norte-americano Phil Zuckerman, realizado em 15 de junho de 2012. Então, em 2012, constatou-se que a Suécia é o país cuja população, 85% daquela população, se autodeclara ateia. O ateísmo não é uma religião não se baseia nos preceitos básicos das doutrinas religiosas, como a crença em um ser superior, a prática de rituais ou de outras regras doutrinárias, por exemplo. O ateísmo consiste em uma visão e posição filosófica sobre a vida. Etimologicamente, a palavra ateísmo se originou a partir do grego ateós, que pode ser traduzido literalmente como sem-deus. Inicialmente, este termo, tido como pejorativo, costumava ser usado para se referir às pessoas que não acreditavam nos deuses que eram adorados pela sociedade da época. Por que que é importante a gente trazer esse conteúdo para cá? Porque eu tenho dito que nós precisamos ir. Nós somos uma igreja missionária, nós investimos e patrocinamos missão, mas nós também somos uma igreja missional, aquela em que cada indivíduo da igreja vai e atende ao ID. E quando nós estamos lá fora, nós vamos nos deparar com a realidade. E nós temos pessoas em nossas famílias, nós temos pessoas no nosso círculo de amizade, quer seja no trabalho, quer seja na escola, na faculdade, na vizinhança, que elas podem ser claramente vistas ou se auto-declara, declaram ateias. Elas negam a existência de Deus e de deuses ou divindades. Elas simplesmente dizem isso não existe. Não venha com essa conversa, isso não me interessa. E você precisa estar pronto para lidar com essa realidade. Para não ficar condoído, magoado quando a pessoa chega para você e diz, eu sou ateu, eu sou ateia. Não me interessa assunto religioso. Nós temos uma vertente do ateísmo, que é o ateísmo agnóstico, também conhecido por agnosticismo ateístico e representa o englobamento dos conceitos filosóficos do ateísmo e do agnosticismo, que daqui a pouco eu vou falar. O ateísmo, os ateístas agnósticos acreditam que a a existência de uma divindade ainda é desconhecida para os humanos e por este motivo não acreditam nos deuses que até o momento foram expostos ao, ao longo da história. Para estas pessoas faz-se necessário uma comprovação da existência de uma divindade para que possam passar a serem crentes nela. Constante, const, contrastando com a definição Do agnóstico ateísta está o agnóstico teísta, que acredita na existência de divindades, mas estas ainda não são, mas estas ainda são desconhecidas pelos humanos. Então, os agnósticos, para eles acreditarem, eles precisam que seja comprovada a existência do ponto de vista racional e existencial. Então, o agnóstico, ele nega a existência quando se não pode provar. Então, quando você tem o ateísmo agnóstico, você tem, ele nega, o ateu, o ateu agnóstico nega porque não se pode provar. E se não se pode provar, não há de que se conversar sobre Deus ou qualquer divindade. É uma falácia na compreensão deles. Então você vai se deparar com pessoas que provam, me prove a existência de Deus. Aí você está diante de um ateu agnóstico, quando ele pede a prova. Me prove. E essa prova não é subjetiva. Não é uma, uma prova... E material eles querem prova material da existência de Deus, demonstre Deus, prove que ele existe. É assim que funciona a cabeça do ateu agnóstico. Agora a gente vai entrar no agnosticismo. O agnosticismo é uma doutrina filosófica que declara o absoluto inacessível ao espírito humano, ou que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, uma vez que, Alguns desses preceitos ou ideologias não podem ser comprovadas empiricamente. Então, o agnóstico só acredita naquilo que pode ser comprovado. Então, o absoluto, o deus ou a divindade, não não tem como demonstrar sua existência. Então, ele absolutamente rejeita qualquer tentativa Nesse sentido. O agnosticismo é um termo com, é, com origem no grego, sendo a junção do prefixo indicativo da negação, a, e o termo gnosticos, que é o relativo ao conhecimento. Então, se não pode ser provado, é negado. Por isso o agnosticismo. De acordo com essa doutrina, as coisas, a realidade, e antes de mais nada, o absoluto, ou Deus são impossíveis de conhecer o positivismo moderado de Augusto Conte e em particular de Herbert Spencer é o seu representante mais característico esse Herbert Spencer ele é um naturalista ele ele deu continuidade à ideia da evolução ao evolucionismo, e ele, ele, então, é quem mais representa esse esse agnosticismo no mundo. Ah, Também se considera como agnosticismo a teoria kantiana da incognoscibilidade, ou seja, impossível de conhecer da coisa em si e da impossibilidade de demonstrar a existência de Deus. Então, todos esses teóricos, eles rejeitam a ideia de Deus, porque, segundo o que eles acreditam, é impossível o homem conhecer isso. Não é possível alguém ter uma experiência com Deus. Não é possível, segundo o que eles acreditam. Então, um indivíduo agnóstico ignora ou aparenta ignorar tudo que não está sob o domínio dos sentidos. A existência está aqui. Eu pego e eu sinto. Eu conheço. Eu manuseio. Isso eu, isso eu posso afirmar que existe. Mas o divino, a divindade, eu não tenho nenhum sentido que me que me dê a capacidade de me apropriar dessa. Dessa coisa, dessa existência. Então, ele não acredita, mas também não nega a existência de um Deus ou divindade, afirmando que o conhecimento humano não é capaz de obter dados racionais que provem a existência de entidades sobrenaturais. O agnosticismo declara impossível e inacessível ao entendimento humano toda a noção do absoluto, ou da existência de Deus ou de divindades, Por exemplo, a origem da vida, reduzindo a ciência ao conhecimento fenomenal e relativo. Então, o agnóstico, ele diz, olha, eu não posso provar, eu não tenho como me apropriar de Deus, eu só posso conhecer o que está aqui diante de mim. Aquilo que é concreto, que está na minha existência, que os meus sentidos podem se apropriar. Se os meus sentidos não podem se apropriar, eu nego. Eu nego. Eu rejeito. Entenderam isso? Vocês, então, vão se deparar, quando estiverem anunciando o Evangelho, com pessoas cuja cabeça funciona assim. Ou ela é ateia, ou agnóstica, ela pode até admitir Deus, mas ela pergunta, você pode provar? O agnosticismo teísta e ateísta, que é, são duas coisas bem parecidas, um agnóstico teísta é caracterizado pela junção de duas doutrinas, o agnosticismo e o teísmo, esse indivíduo acredita que existe um Deus, ou deuses, Apesar de afirmar que não possui conhecimento que possa provar sua existência, acredita porque se baseia em um conceito anunciado por uma determinada religião. Então, o agnóstico teísta, ele admite Deus. Mas não pode provar. Não pode provar. Não pode afirmar que Deus possui existência. Por que que não pode afirmar? Porque não é concreto. A divindade não pode ser provada sensivelmente, sensitivamente. Aqui, objetivamente, concretamente. Contrastando com a definição do agnóstico ateísta, está o agnóstico teísta, que acredita na existência de divindades, mas que estas ainda são desconhecidas pelos humanos. Então, pode até ser que exista mas são desconhecidas. Aí é por isso que a turma começa a procurar ET no meio do mundo. (risos) O agnosticismo é uma outra corrente. Agnosticismo é uma doutrina... ah, Desculpe, gente, eu, eu... Eu não, deu deu continuidade, eu dei, foi marcha ré. Eu estava falando do agnóstico teísta e agora sim, o ah, o agnóstico ateísta afirma não possuir conhecimento, nem conseguir provar a existência de deuses através da razão. No entanto, o ateísta não acredita que Deus ou outras entidades sobrenaturais existam. Então, O ateísta não acredita que Deus ou outras entidades sobrenaturais existam. Enquanto o deísta admite, embora ele diga, eu não posso provar. E não tem quem prove, mas eu admito essa possibilidade. O ateísta nega, porque o ateu nega aquilo que não pode ser provado. Desculpe, eu eu, ao invés de ir para a folha seguinte, eu voltei. Eu permaneci na mesma folha e li lá em cima. Muito bem. Aí a gente entra no deísmo. Falei do agnosticismo, o agnosticismo deísta, o agnosticismo ateísta, e agora eu vou falar do deísmo. O deísmo é a parte da filosofia que afirma que a existência de Deus pode ser contrastada através da razão, rejeitando qualquer crença religiosa. A linha filosófica do deísmo não acredita em nenhuma religião, muito menos no Deus criado por elas, já que afirma que esses deuses são considerados a partir de experiências humanas limitadas. Os deístas afirmam que Deus criou o universo com tudo que está nele e está deixando deixando que tudo siga seu curso natural, sem qualquer outra intervenção da sua parte. Ou seja, Deus criou, mas ele abandonou a criação em si mesma. Deus é o Criador, mas ele criou de uma forma tão perfeita que ele não mais intervém. Então, Deus não faz nada na vida humana. O deísmo ensina também que não há milagre, que a Bíblia não é inspirada por Deus. Por quê? Porque o ato criacional foi perfeito. Então, Deus criou e saiu tirou o corpo fora, abandonou a obra da sua criação, não intervém mais. As principais características do deísmo é a rejeição de eventos sobrenaturais, os milagres. Em sua sabedoria, Deus criou todos os movimentos desejados do universo durante a criação. Então não há, portanto, necessidade de fazer correções no meio do caminho, concedendo visões, realizando milagres e outros atos sobrenaturais. Como eu disse, Deus criou ato perfeito de criação e deixou aí por conta e risco a sua criação. Então, não existe qualquer intervenção divina no mundo humano. A rejeição de cerimônias e rituais. Em suas origens primitivas, o o deísmo rejeitou o que viu como a pompa artificial das cerimônias e rituais da religião organizada. Então, o o deísta, ele é arreligioso. Ele não quer religião, ele não quer qualquer prática religiosa. Ele não aceita isso. Não há necessidade disso. O deísmo acredita que Deus pode ser visto e sentido através da própria ciência e da natureza de alguma maneira os deístas acreditam que toda religião advém de algum mito criado unicamente por homens então há uma completa rejeição a qualquer religião e a qualquer livro religioso a qualquer livro de revelação porque depois que Deus criou ele criou tudo perfeito Então, quem são os deístas e no que acreditam? Para os deístas, seguidores do deísmo, portanto, a crença em Deus não é uma questão de fé ou suspensão da descrença, mas uma conclusão lógica baseada na evidência dos sentidos e da razão. Os deístas acreditam em Deus, porém afirmam que ele só pode ser entendido através da aplicação da razão e através do Estudo do universo que ele criou. Então, o deísta, como eu disse, ele acredita em Deus. Ele acredita que Deus criou o universo. Tudo foi criação de Deus. Então, como é que eu me aproprio da ideia de Deus? Estudando as coisas que foram criadas. Basta isso que ah, eu vou entender Deus. Os deístas têm uma visão bastante positiva da existência humana, enfatizando a grandeza da criação e as faculdades naturais concedidas à humanidade, como a capacidade de raciocinar. Por essa razão, os deístas rejeitam amplamente todos os dogmas e as formas de religião revelada. Deístas também acreditam que qualquer conhecimento que se tenha de Deus deve vir através da sua própria compreensão, experiências e razão, não das profecias, não das revelações. Entenderam isso? O deísta crê em Deus, sim, crê, mas ele rejeita, rejeita, qualquer religião. Eu creio em Deus, mas eu não preciso de religião. Religião é coisa criada pelo homem. Bíblia é um livro sem nenhuma importância, não tem valor nenhum, É fruto de mito, mito, criação, é, a primeira criação humana para o sobrenatural, o mito. Agora eu vou falar de algo que é, foi muito bem explicado aqui, por aquela missionária que veio falar de cosmovisão aqui, é animismo. E é bastante importante a gente entender o animismo. Porque, gente, isso aqui prolifera em todas as sociedades. Gente, é in, incalculável o número de pessoas que estão aderindo ao animismo. Inclusive pessoas que já passaram pelas igrejas evangélicas. Tem muito, muita gente abandonando a fé cristã e abraçando o animismo. Então, prestem atenção nisso. O animismo é a ideia de que todas as coisas, incluindo pessoas, animais, características geográficas, fenômenos naturais e objetos inanimados, possuem um espírito que os conecta uns aos outros. Se isso aqui fosse uma uma planta real, isso aqui teria alma. Teria espírito. Onde é que está Deus? Em todas as coisas. Em todas as coisas. É uma construção antropológica usada para identificar traços comuns de espiritualidade entre diferentes sistemas de crenças. Na maioria dos casos, o animismo não é considerado uma religião em si, mas sim uma característica de várias práticas e crenças. Esse termo, animismo, foi cunhado pela primeira vez em 1871 e é considerado uma característica fundamental em muitas religiões antigas, especialmente em culturas tribais indígenas. Atualmente, pode ser identificado de diferentes formas nas principais religiões do mundo moderno. Então, se você sai pelo mundo, você encontra o animismo. Então... Japão, China, Indonésia, Índia. E e se espalha. E se espalha. Qual é a origem do animismo? Os historiadores acreditam que o animismo é é fundamental, veja só, fundamental, para a espiritualidade humana, que remonta ao período paleolítico e os hominídeos que existiam naquela época. Historicamente, as tentativas foram feitas para definir a experiência espiritual humana por filósofos e líderes religiosos. Observe, por volta do 400 a.C., Pitágoras discutiu a conexão e união entre a alma individual e a alma divina, indicando uma crença em uma alma abrangente de humanos e objetos. Quem é que prega isso, gente? (risos) Nós todos nos tornamos, ou nos tornaremos deuses. Nós vamos voltar, a nossa alma individual vai se unir à alma universal. Já ouviu alguém dizer assim, Deus não condena ninguém? Já ouviram isso? Deus é amor, Deus não condena ninguém. Isso é a ideia animista. Não há que se falar em salvação e perdição eterna. Especialmente perdição eterna. Nós simplesmente vamos evoluir e nos unir a essa força, a essa alma, a esse espírito universal. Acredita-se que ele tenha aprimorado essas crenças enquanto eu estudava com os antigos egípcios, cuja reverência pela vida na natureza e personificação da morte indicam fortes crenças animistas. Aristóteles definiu os seres vivos como as coisas que possuem um espírito sobre a alma, publicada em 350 a.C. Então, a ideia de um animus mundi, ou uma alma do mundo é derivada desses antigos filósofos e foi objeto de pensamento filosófico e depois científico por séculos antes de ser claramente definido no final do século XIX. Então, a, vejam só, é, o animismo ele, ele ganha muitos adeptos no meio uh, dos chamados intelectuais. É muito mais fácil eu acreditar que eu, indivíduo, serei dissolvido no cosmo. A minha partícula vai se unir a uma uma partícula enorme, universal. Está resolvido todos os problemas. Embora muitos pensadores quisessem identificar a conexão entre os mundos natural e sobrenatural, a definição moderna de animismo não foi cunhada até 1871, quando Edward Burnett Tillor a usou em seu livro Cultura Primitiva para definir as práticas religiosas mais antigas. Então, eu praticamente li aqui um estudo ah, que está disponível, né? Na internet Eu colhi essas informações Esses conceitos Essas apreciações E por que que eu fiz isso? Como eu disse a princípio Porque é preciso que nós saibamos Entender como as pessoas pensam O que elas acreditam Porque isso vai facilitar Que a gente apresente o evangelho da forma correta. E quando as pessoas resistirem a gente não ficar constrangido com a rejeição das pessoas. Porque essa rejeição é algo que não é de hoje. Como eu disse no princípio, usando a expressão popular, desde que o mundo é mundo, Os homens rejeitam a Deus. E os homens estão rejeitando a Deus. Continuam rejeitando a Deus. E o número de pessoas que começam a a adentrar nessas teorias é enorme. É enorme. Imaginem, a população, 85% dos habitantes de uma nação inteira, se autodeclara ateia. É muita rejeição. É muita rejeição. Um índice de rejeição enorme. Segundo Timóteo capítulo 4, 3 a 4, diz assim. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas desejando muito ouvir coisas agradáveis. Ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Por que que o evangelho de Jesus Cristo é rejeitado? Por que que Deus é rejeitado? Porque Deus é um ser moral. Porque Deus exige mudança de vida porque Deus exige arrependimento, porque Deus exige que as pessoas deixem o pecado, parem de fazer coisas erradas, e vivam em santidade de vida. Porque o próprio Jesus afirmou categoricamente que existe um inferno, um lugar de sofrimento eterno, para os que rejeitarem a Deus, a fé, a salvação. Aí eu lhes pergunto, o que é mais fácil o homem aceitar que um Deus cheio de amor, um Deus que é cheio de graça e misericórdia, vai colocar um indivíduo para Passar a eternidade em sofrimento? O homem não aceita um negócio desse nem a pau. Não aceita. É muito mais simples, é muito mais fácil aceitar que ele vai simplesmente deixar de existir enquanto indivíduo e passar a, a fazer parte de uma, de uma energia de um mundo espiritual, onde não existe o um indivíduo, existe só o todo, o grande, o cosmos, aí, se eu vou me dissolver nessa energia universal, para que, que eu vou me negar qualquer coisa nessa vida? Eu estou liberado geral eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque eu não tenho que prestar contas de nada a ninguém. O que é que atrai o homem? O evangelho que exige mudança de vida? O evangelho que diz que existe céu e inferno? A salvação e condenação? Ou essa ideia que simplesmente ou nega Deus, ou rejeita a ideia de responsabilidade pessoal e individual diante de Deus? (risos) Nós precisamos estar, então, conectados a essas essas ideologias, a esses conceitos, a, a, a esses teóricos, porque são eles que fazem a cabeça dos homens. São eles que são aclamados. São eles que são convidados para para as mídias, todas elas, e são aplaudidos. Você pode ser o que você quiser ser, e está resolvido. Está resolvido. Assim, está a humanidade ajuntando para si mestres, desviando os ouvidos da verdade e se voltando para as fábulas, para o que seus mestres dizem ser a mais pura verdade, ou a mais pura ciência. Ou se fala em nome da ciência hoje como uma grande deusa, não é? A deusa de ciência. Qualquer coisa que a deusa ciência não puser a mão, é rejeitada. Bom, eu espero que nos sirva de direção, nos sirva de referencial, nos sirva de, de ânimo para a gente saber como lidar com essas coisas, com esses pensamentos e com essas escolhas que as pessoas estão fazendo. Vamos orar? querido Deus e Pai eu quero te agradecer Senhor e te pedir que o Senhor nos permita compreender a tua palavra e e conhecer o mundo que nós vivemos conhecer as teorias que governam a mente e os corações de tantas pessoas e nos preparar adequadamente para não nos deixar seduzir por tais teorias, por tais pensamentos. Nos ajuda a nos firmar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a não nos desviar da verdade. A não nos afastar da simplicidade e da pureza de Cristo. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti. fiéis à Tua revelação. Eu sei, Pai, que cada vez mais vai vai se exigir mais de nós eu sei que cada vez mais as pessoas vão vão rejeitar a verdade e nós de alguma maneira representamos essa verdade e talvez as pessoas também nos rejeitem por causa da nossa fé e das nossas convicções nos enche com o Espírito Santo de sabedoria, de amor de graça e de misericórdia para sabermos o que dizer, ou quando nos calar, nos ajuda Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação, do seu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente, amém, que Deus lhes abençoe. Você ouviu, ouviu. o podcast da palavra, Com com o pastor, Jairo Ayrton Teixeira,